0: En dokter?
1: Uh, wel, het komt er vooral uh, hop aan om voldoende nachtrust te hebben. Is dat alles? Ja, hop al, de rest is niet veel aan te merken. Uh, vooral slapen en rusten. Oké. Okay. En niet hop alles te fel reageren. Daar kan u van hop aan, dokter. Hop
0: matrassen. Daar kan u van hop aan. Goh ja, dat kan ook hop andere manieren, denk ik. Hey, hallo! DPG Media presenteert de wet van Eustachius. Eerste Eerste fokketje. Een podcast over hoe merken audio beter kunnen gebruiken... om via de gehoorgang binnen te dringen... Emo! emoties te bespelen... maten... en de weg naar het hart te vinden. I love it. Merken die aan hun audiopersoonlijkheid willen werken... hebben baat bij een eigen herkenbare woordenschat... een duidelijke tone of voice of schikker, en echte verbal identity. Daar gaan we het deze keer over hebben.
2: Hallo? Hallo?
0: Zeg, onbeschofter ik. Af en toe stoot een merk op een verbale goudader. Een woord of een uitdrukking, een uitspraak of uitroep met weerhaakjes, waarmee het merk u aan uw oren kan binnentrekken. Deze campagne voor Budweiser, die liep van 1999 tot 2002, heeft het verpest voor alle creatieven ter wereld. Elke daaropvolgende briefing voor campagnes van bier, koekjes, zonneweringen en vaatwassers was Doe mij ook zo eens een wasa. Het werd een wereldwijde buzz. In een tijd toen bus nog een buswoord was. Het woordje dook op in het dagelijkse leven. In muziek. In spoofs. In praatprogramma's. En het heeft zijn eigen Wikipedia-pagina. En het was niet eens een reclamecampagne, maar een kortfilm. True, die opgepikt werd door een slimme reclamecreatief bij DDB Chicago en voorgesteld werd aan Budweiser als een reeks commercials. Barack Obama gebruikte het in zijn presidentiële campagne. En zelfs nu, 20 jaar later, duikt het op in een nieuwe lockdown-versie.
1: Hey, yo, my guy, what's up, man? What's up with okay. you? Nothing. just rewatching some games, having a bud. I'm
2: always rewatching old games.
0: What's up?
2: Oh, it's the ghost!
3: What's up? What uh, Yeah, you guys stand safe?
0: Straf, hè? Twintig jaar later. Wat zeggen we daarop?
2: Dilly, dilly dilly! Dilly dilly!
0: En om iedereen nog wat groener van jaloezie te maken... ...deed Budweiser jaren later iets soortgelijks met dilly dilly. Een woordje dat helemaal niks betekent.
2: Sir Jeremy, you are a true friend of the crown. Dilly dilly! Dilly dilly! Madam Susan, you are an even truer friend of the crown. Dilly Dilly. Dilly
0: Dilly! Here's to the friends you can always count on. Bud Light, brewed to be America's favorite light lager. What's in that Budweiser beer? Miguel Patricio, CMO of AB InBev.
3: Dilly Dilly doesn't mean anything. and That's the beauty of it. I think that we all need our moments of nonsense and fun. And I think that Dilly Dilly, in a way represents that.
2: Dilly dilly. dilly dilly! Dilly Dilly!
3: To tell you the truth, we never expected this to be so successful. Dilly Dilly? He didn't test that well. We did that ad actually because of the, the new season of Game of Thrones coming. But when we tested and didn't test that well, we said consumers will get it. And especially with repetition, um, we have a chance here for this to become big, so we went against the research and we gave a chance to Dilly Dilly, and we are so happy. I think that one of the proofs of success nowadays, from a cultural standpoint, is when you go to Amazon and you don't do anything. There are people already selling T-shirts two weeks ago. I went on Amazon, there were like 10 different types of Dilly Dilly T-shirts. I said, yes,
0: that's, that's it. It becomes a cultural currency. Cultural of social currency is een duur woord dat niet blijft hangen, maar wel klopt voor wat die kleine eigen woordjes doen. Ze geven iets aan de consument waar de consument zelf mee aan de slag kan en zelfs een beetje mee kan scoren. Is proberen. Ja, dat werkt. Dili dili. Na 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 Ja, dat fokkietje deed het bij ons bijzonder goed.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, uh, mooie gorge, vermaalde redacteur. Het is om te denken dat ons Fokkie Chameen pakot is. Wat zegt u,
2: daar Versta ik niks van hoor?
0: Ja, dat ons Fokkie Chameen pakot is. Ja, en wij kunnen niet binnen werken. Ik toch? versta
2: daar niks van. Drink
1: eerst eens een kopje koffie.
0: Maar ons Fokkie Chameen is pakot.
1: Je bent er s'morgens
0: pas helemaal bij, na een heerlijk kopje Douwe Egberts. Het ruikt hier naar Douwe Egberts. Een pankanje van Guval die de effies aan elkaar reeg. En het woord kreeg zelfs een plaatje in het Vandalen Woordenboek. Hadden jullie dat succes verwacht, Hans Kerkhoff en Raoul Maris?
1: Well, het begon eigenlijk als iets enorm klein. Ik uh, denk niet dat mensen dat weten, maar in feite had Douwe-Eigbert... gewoon nog maar een heel klein beetje radiozendtijd over. En stelden ze aan ons de vraag van... kan je daar geen, uh, geen, geen leuk spotje voor bedenken hè, om die radiozendtijd in te vullen? Dus wij gingen daarmee aan de slag. En de briefing was dan van, ja, goh, laat het ons maar hebben over... Uh, het feit dat als je geen koffie uh, gedronken hebt ochtends, dat je dan toch niet klaar bent voor de dag. Uh -huh. We begonnen erover na te denken. Plots stond het woord fokkie op, uh, op ons blad. We dachten, dat is eigenlijk wel tof. Als we het over uh, 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 woorden en, en lettergrepen en, en medeklinkers hebben... die door elkaar ge, gehaspeld worden... Uh, als een soort van woord, nieuwe woordenschat voor mensen... Die, uh, die ochtends nog geen koffie gedronken hebben... en die dus ook nog niet helemaal wakker zijn... En dan zijn we daarmee beginnen spelen. En uh, de eerste radiospot uh, werd dan... Ik kan niet uh, gebinnen werken, want mijn fokkie is pakot. En we dachten van oké, okay, daar zit iets zin. Dan zijn we daarmee in de studio gedoken. Uh, en Koen van Impe heeft daar dan zijn uh, Magic Touch aan toegevoegd. En dat, dat was gewoon heel grappig. En ook heel erg frisse radio. En dat voelden we in de studio al. Maar goed, dan dachten we van oké, okay, dat is een spot. We zetten die en dat is mooi geweest. Hè, want het was ook alleen maar om die radiozendheid in te vullen. Maar dan kwamen de reacties van de luisteraars en Die waren echt overweldigend. Dat had niemand verwacht. Uh, en, en ook heel dat concept van radiomaken werd plots omgedraaid. Want het waren de luisteraars die zeiden... wanneer uh, komt de volgende spot uit? Want we liggen erop te wachten. Uh, ja, oké, okay, daar was iedereen uh, uh, van verrast. En Douwechbers uh, heeft daar dan slim op ingespeeld. En gezegd van oké, okay, maar dan gaan we dat uh, uitbreiden uiteraard. En dat hebben we dan ook gedaan met verschillende campagnes. En die willen steeds... Populair en populair. En de rest is uh, genietigjes. Het uh, uh, hmm. nou, is Misschien eerst een fokketje.
0: Het is voor merken niet anders dan voor een persoon. Iemand met een stopwoordje. Of iemand die steeds op dezelfde manier binnenkomt.
2: Ja, ik moest kloppen,
0: want de bel doet het niet. Die moeten we niet zien om hem te herkennen. En dat helpt geweldig om ons personage of onze merkambassadeur van vorige keer vorm en inhoud te geven. Zodat we hem op elk audiokanaal kunnen inschakelen. De perfecte woorden vinden om een probleem te beschrijven geeft je ook een geweldig concurrentieel voordeel.
3: Kaarglas herstelt, kaarglas vervangt
1: Een sterretje in uw voorruit kan door een schok verder barsten. Als het kleiner is dan een stuk van 2 euro kunnen we het probleemloos herstellen.
0: Kaarglas Dat stuk van 2 euro heeft stevig bijgedragen tot de miljoenenbusiness die Carglas vandaag is. Boeken, 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 boeken. Ah, die ken ik precies. Oei, is de Sint er al? Och nee, het is
1: de Boekenbeurs! Hij is de kraan, komen eraan. Honderdduizenden boeken. Boeken als bakers, boeken die reizen. Oh, en honderden auteurs te prijzen. Kinderkanten, kinderzolder. Boeken, 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 pret. Dankzij het, het familiekind. Boeken op stroom, tegen de
0: tegenstroom. Boeken zijn een feest dat leeft en lacht en leest. De Boekenbeurs, een wereldhaven voor boeken, vanaf 29 oktober. Voor boek.be zijn boeken niet de nieuwe tennisraketten. Ze gingen het niet verzoeken, maar ze waren het als boekenwurmen wel aan zichzelf verplicht om er een woordelijk vuurwerk van te maken. Op zoek gaan naar woorden met weerhaakjes is natuurlijk van alle tijden en van alle vormen van communicatie. To be a victim of all life's earthly woes.
2: Or not to be a coward and take death by his proffered hand. There, now I'm sure we can get that down.
1: Just start to be
2: or not to be. You, you, you can't say that, it's gibberish. But it's... But it's, but it's short, William, it's short, isn't it, flows. To be or not to be, that is the question. <middell> <middell> Inderdaad, zegt Shakespeare,
0: en iedereen die nooit een letter van Shakespeare heeft gelezen zal zeggen to be or not to be. Branding, verbal identity. Nog? Here, you can't touch this. Hasta la vista, baby. We Little
3: fight on the beaches.
2: Ask not what your country can do for you. Yes, we can. Ask what you can do for your country. Wir schaffen das. Ich bin ein Berliner.
0: En er is ook gebrabbel met weerhaakjes.
2: Breeze and call in 1920s. You the cool maze say one breeze and call in 1920s. All right. Hey.
0: En een van Trumps meest memorabele woorden was uiteindelijk ook café Strijdvaardige copywriters en ook strategic planners zijn dagelijks op zoek naar woorden met haakjes. Sommige merken hebben een duidelijk gedefinieerde tone of voice. En toch horen we nog vaak een soort generieke reclametaal. Nu, dat is geen probleem voor visuele media. Want daar kan je generieke woorden compenseren door mooie beelden te tonen van een diverse samenleving. Waarin iedereen het gezellig heeft in zijn vintage VW busje en dagelijks naakt in een meer springt. Waar winkelkaartjes dienen om elkaar in voor te duwen. Waar overal vuurwerk en gekleurd poeder voor handen is. En waar koken zo plezant is dat iedereen spontaan begint te dansen. In de keuken. Maar als je die beelden niet hebt, ja, heb je enkel nog die generieke taal. Alles begint natuurlijk met een sterke baseline of slogan. Een goed gekozen merkslogan geeft al veel mee over wie je bent. Een goede slogan heeft vorm en inhoud. Hij zegt wat je doet en hoe je in het leven staat. Sterke slogans hebben een heel verhaal in zich en zouden niet misstaan op de planken. We try harder. Good things come to those who wait. Impossible is nothing and nothing sucks like an electrolux. Think. Different. Belong anywhere. Taste the rainbow. Got milk. Nog niet langs gegaan bij het gemeentekrediet. Gemeente toch niet. Originele, positionerende slogans. Die soms best een beetje bizar klinken. Maar dat zorgt voor die haakjes natuurlijk. Er wordt ook research gedaan naar de woorden die het meeste kans hebben om verkoop te stimuleren of te behagen. Resultaat, in Frankrijk zijn de meest gebruikte woorden in reclameslogans nu être, wie en monde: Zijn, leven, wereld. Hmm, drie woorden die nogthans niet voorkomen in deze uiterst succesvolle campagne. Dresses like a lady, looks like a man.
3: I care for my kids, same as any mom. When my son has a bad dream, I let him have any of the six combos flavors he wants. Then I sing a lullaby. You're a handsome boy to me, a pretty handsome boy.
0: Combos, what your mom would feed you if your mom were a man. Heerlijk memorabel en een inspiratiebron voor honderd verhalen. De slogan van Snickers is ook zo'n parel. Inspirerend, positionerend en uniek.
2: You're not you when you're hungry. Snickers really
0: het houdt niet op bij toverwoordjes, catchy campagnelijntjes en slogans natuurlijk. Om als merk in audio herkend te worden of te groeien, helpt het om een duidelijk gedefinieerde tone of voice te hebben. Iemand die dat goed kan uitleggen is Chris West, oprichter van het agentschap Verbal
2: Identity. Een bedrijf dat zich specialiseert in... Ja, je weet wel... I'm often asked, Chris, what are the elements of a tone of voice? At Verbal Identity, we define a tone of voice as being much, much more than just a tone of voice. Your brand's voice actually works on three levels. Imagine it at 10,000 feet, you have your overarching narrative for your brand voice, who we are, what we stand for, the world we believe in and what we're standing against. If you get that right, I guarantee whatever your writers write for you will be basically correct for your brand and differentiated for your brand. Come down to a thousand feet and this is where the personality of your brand becomes clear in your brand voice. This is much more than four limp adjectives on a page like human, friendly, warm and approachable, which never mean anything and are not going to help your writers write differentiated copy ten past nine on a Thursday night. These four adjectives must come down from your overarching narrative and they must be particularly true for you. Each one doesn't have to be true. But the combination of those three or four adjectives absolutely has to be unique for your brand. Down at ground level, you have what I call the nuts and bolts of your brand voice. Choices around the words we use and the words and phrases we don't use. For example, Fred Perry, one of our earlier clients, used to say, Chris, we don't use the word store because that's an Americanism. We use shop because we're British. But also there are other elements like sentence length. Do you speak in short sentences or do you want to convey the sophistication and intelligence of your brand by speaking in longer sentences with lots of subclauses which refer to each other? Those choices affect how your voice comes across. If you define your brand voice properly, you are signing off work in version one or version two, not version 19 or version 20. That saves a lot of time, a lot of money and a lot of heartache. De hele
0: oefening doen van het bepalen van een tone-of-voice zou ons te ver leiden, maar toch even een concreet voorbeeld. Het marketingplatform Mailchimp heeft een uitgebreid hoofdstuk tone-of-voice in het brandboek. En in dat hoofdstuk staat een paragraaf over humor. Maite? Zijn er iemand Mailchimp-humor? Hier zie je Mailchimp-humor.
1: Onze humor is droog. Onze zin voor humor is met uitgestreken gezicht subtiel en een beetje excentriek. We zijn weird, maar niet onaangepast.
0: Slim, maar niet snobbistisch. We gniffelen eerder dan brullen en zijn nooit neerbuigend of exclusief. Er is altijd compliciteit met onze klanten. U heeft misschien gemerkt dat Maite al zeven afleveringen haar interventies begint met Zij er iemand? huppelde pup? Hier zie, huppelde de pup. Dat maakt deel uit van de verbal identity van het merk Maite. Tot slot, en omdat het belangrijk is om onvoorspelbaar te blijven, geen gospel deze keer, maar een ander liedje. Toen diesels nog niet in de ban waren geslagen en er nog volop werd gewerkt aan stille en zuinige diesels, communiceerden de meeste automerken met de woorden de stille en zuinige diesel. Honda ging daar drie trappen boven staan en maakte een campagne met de klinkende naam grrr. Met in de hoofdrol het door elke communicatiedirecteur van de wereld in de pan geslagen woordje hate. Here's a little song from
1: Honda. For anyone who's ever hated. In the key of. Grrr. Can hate be good? Can hate be great? Can hate be good? Can hate be great? Can hate be something we don't hate. Is hate so bad, if it makes us mad, we should be glad it makes us mad Cause only then are we mad enough to start again Hate something, change something, hate something, change something, make something better
0: Bedankt voor het luisteren. Thank you very much. Volgende keer de laatste aflevering van De Wet van Eustachius over het Belang van de Regisseur. Tot dan. De Wet van Eustachius is een podcast van DPG Media.